0: 好的，大家好，我是老高。咱们今天来讲阿卡西记录。阿卡西记录也叫阿卡夏记录，也叫阿卡西克记录，是指从宇宙诞生直到今天，甚至到以后，就是宇宙终结为止，整个宇宙全部的信息叫阿卡西记录。
1: 那也就是还没有完结的记录
0: 已经完结了，全部了
1: 。宇宙还没有完结呢
0: 。但是它已经有了，到宇宙终结为止所有的信息。
1: 是一种预言
0: 啊，不是预言。呃，你听我讲，哈哈哈。这个记录包括世界上每一分每秒正在发生的事情，所有人的信息，所有花草树木、石头，所有星球，反正整个就是这个宇宙里所有的信息都在这个数据库里。那么这个全宇宙信息呢，被认为是存储在一个叫做阿卡西的地方，所以叫阿卡西记录。日语啊，是梵语，梵语叫阿卡夏，它的音译叫阿卡西，意思呢是天空、空间、虚空、以太的意思。以太币的以太啊，对对对，就是指真空中的一种物质。我们通常认为真空里什么都没有嘛，就说真空里可能也有东西，叫以太啊。我们以前在古代核战争的影片中给大家介绍过，印度有一本古书叫做《摩诃婆罗多》，这本书中描述了一场上古时代的战争，非常像现代的核战争，所以才说远古时代可能有发生过比现在可能更为先进的一场战争
1: 。神仙打架
0: ，神仙打架啊！当然也有可能是外星人打架被我们记录下来。嗯、那么这本书呢，总共一百八十万个单词、啊。三体小说三部合起来才九十万字，它是一百八十万个单词，从头开始读，二十四小时不停，要读两周才能读当然，最长的还不是它，世界上最长的一本史诗是藏族叫《格萨尔王传》，这本书是《摩诃婆罗多》的三倍长。第二长的叫《马纳斯》啊，阿尔克斯族的英雄史诗。但是这两部比较长的、啊、都比较新一些，都是一千多年前的，而摩《摩诃婆罗多》呢是两千五百年前。那么就在这个《摩诃婆罗德》里面就记载说，这个天的边际啊，存在着一个看不见摸不着的东西，其中呢就记载了整个宇宙所有的信息和知识。这个天的边际啊，就说是阿卡夏，哎，说这个地方就记载了整个宇宙所有的信息和知识。当然，只有神能够看到里边的东西，所以他们能够有这样的超乎人类的知识
1: 。这宇宙的边际
0: ，对他说的是天的边际，所以怀疑就是空间的边际，天的边际，以太的边际，不知道在哪儿。但在这本书里并没有提到“阿卡西记录”这样一个词汇了。“阿卡西记录”这个词是怎么来的？是在1883年的时候，英国作家、神智学家巴尔弗雷德·西内特他的一本书中第一次提到这个词。他这个书里就说啊，在密宗里边就说世界的尽头有一个信息源，记录了整个宇宙所有的信息，只有开悟的人才能看到里边这个信息
1: 。开悟的人是能够看到啊？对、嗯。他怎么证明呢？
0: 他不是神智学家吗？他在这个神智学协会里边，就有好几个人能够看到那里边的信息
1: ，看到的是一样的内容
0: 啊？那倒不是，看到各式各样的，但是感觉这个信息源是来自同一个地方，啊，这个信息源非常的庞大，每个人可能只能看到一点点，不会是很少的信息，大家都看一样，不是那种感觉。
1: 那就不好说是
0: 啊，那倒也是了。<笑>这个神智学协会啊，是一个尝试用科学去解释神学的这么一个神秘组织。他们研究的对象呢，就是全世界的主流宗教。他们尝试呢，从这些主流宗教里边找到一个根源，就是这些宗教其实都在信仰什么。他们想研究出来这个东西是什么。他为什么是个神秘组织呢？就是因为他是用科学去研究神学嘛。在一八八几年那个时候啊，就认为他们是异教徒。哦，你不虔诚的信神就会受到迫害，所以是个秘密组织。在那个时候，研究科学的都是秘密组织。那
1: 他们本人都有宗教信仰
0: 吗？啊，他们有各式各样的宗教信仰，都不也有，其实和现在的共济会差不多，哎、啊，就
1: 是他们也有自己的宗教信仰，但是也不排斥其他。对
0: ，他们的目的是找到所有宗教的根源。嗯、这个神智学协会啊，通过研究发现说啊，全世界的宗教虽然都有自己的神，各式各样的啊，但是啊，他们其实信仰的好像是一个东西，这个东西就是一个精神体，或者说是一段信息，因为表现出来的形式通常都是神说的话呀、神的故事啊，这不都是信息吗？没有人真的见过神。就感觉他们信仰的好像是一段信息，而这些宗教的领袖啊，其实都是接触过这个信息的人而已。比如说摩西，他见到了神，拿回了十诫，他就成为宗教领袖了吗？成为了预言者、先知嘛，对不对？他只是接触过这个信息。像那个伊斯兰教的穆罕默德，他也是接触了大天使，大天使告诉他这个事那个事儿，完回来他就成为了宗教领袖嘛，他也是接触了这个信息。还有这个佛教的释迦牟尼啊，是通过个人的修行开悟了，他悟到了什么？这个悟到的东西就有可能是更高层次的一种信息。那么这个高级的信息是什么呢？他们认为就是阿卡西记录，所以在这个书里提到这个词。而这个阿卡西记录，他们认为是只有少数人因为某种特殊的原因，突然间能够接触到他它，于是呢就成了神选之人啊、神之子啊、先知啊。而最终呢，他们就成为了各个宗教的人袖
1: 。那他们悟到的这一段信息，嗯、就是一种思想，一种哲学。
0: 可能是，但是有可能是一个很确实的东西，就是不是说他们想象出来的，也不是他们自己的东西。所有宗教中的这个领袖，他们成为先知，都是从别人的获得的一个信息
1: ，确切的信息。对
0: 他只是负责传达，所以叫预言者嘛，并不是他自己想象出来的
1: 。而不是那种人要乐善好施，
0: 跟这个是没有关系的，啊、是有一个外部信息源的，他们从这个外部信息源获取了这些信息。就比如说未来将会发展成什么样子，我们应该做一些什么
1: ，会具体一些。
0: 对，会相当的具体
1: 。那宗教告诉我们的没有特别
0: 的具体，特别的具体啊，他都给你告诉了神的一些事情，神的每一句话都给你写出来，就是这么说的，就这么具体。当然你想知道啊，你怎么回事他怎么回事那不行，那没有，这个信息量特别的巨大，他们也只是接触了其中一小部分而已。那么在神智学中啊，他们称这种接触过这种高层次阿卡西记录信息的人呢为大师。所以除了摩西、释迦牟尼之外啊，他们认为孔子、老子都是大师。反正就是在历史上突然出现的一些神人呢、啊，都是大师、啊
1: 、思想家、教育家，
0: 不光是思想家、教育家，还有科学家。一会儿我会介绍啊。那么这些大师呢，也被叫做阿卡西科 r e 呃，就是他们能读取里面信息的这种人。那么关于神智学啊，他们有很多神奇的主张，也从这个学会里出来了很多的神人。这个以后我们会专门做影片给大家讲解，就专门讲神智学会啊。重点是，除了神智学会之外，除了神学界那些先知之外，科学界本身也出现了很多神人，似乎只能用阿卡西记录来解释。比如说一个最明显的例子，就是印度有一个非常著名的数学家叫阿马努金，他和这个世界上所有的科学家、数学家是不一样的啊。他一八八七年出生的。他是印度正统婆罗门啊。关于婆罗门呢，我们以前在印度神话的影片中也专门介绍过。他是印度最高等级的种姓，享有很多特权。但是拉玛努进家里非常的贫穷。为
1: 什么
0: ？其实不是说是婆罗门就一定很富有。婆罗门呢也分哪个地方的婆罗门，就有些婆罗门在那个地方他本身就很穷
1: 。那他也不会穷到哪里去吧
0: ？可能在那个地方还好，但是和其他地方比起来就相当相当的穷了啊,啊！他就属于那种。而且婆罗门是不能离开那个地方的
1: 啊？是吗？啊，你
0: 是那个地方的婆罗门，你就不能离开，不
1: 可以出国是吗？当然不可以了。那现在的婆罗门都不可以出国
0: 其实你只要出国的话，就会丢掉婆罗门的这个种姓。天啊,啊！是这样。国外
1: 这些婆罗门，
0: 但是有其他方法可以出来，这个一会儿我会讲到。<笑>由于贫穷嘛，再加上他是正统婆罗门，家里都是神职人员，就造成了他从小没有受过正规的教育，他受到的教育都是家里的你知道，宗教的教育，就是从小就给他念经。没学过数理化，什么都没学过，就学习怎么祭祀了，怎么礼拜了，怎么读写经文之类的。后来到十多岁的时候，才第一次有机会进入了英属印度政府小学上学，所以上学是比较晚的。这也是他有生以来第一次接触到数学这个东西，结果一碰到这个东西，他的天赋被激发出来。而他的这个天赋真的是天赋，就是没有道理的啊。比如说，他第一次在课本上看到了圆周率派三点一四一五九二六啊，他就能无限的把圆周率说下去。圆周率啊是无限不循环小数，拿计算器也是算不出来的。但是不知道为什么，他就是无限把这个数说下去
1: 。他背下来的吗
0: ？没有，在那个时候连计算机都没有啊，根本没有那么长位数，他就不停的说下去。后来验证都是对的
1: 。印度人不是都算数比较厉害吗？
0: 对，但是无限不循环小说是不能用一个公式算出来的，而且根本上它就是不能用人脑来进行计算的东西。但是这个拉马努金呢，第一次见到派之后，也就是十三岁的时候，他就知道派的后面到无穷远位数都是什么。他说这个数值啊，就印在他的脑子里面，嗯、不是他背的。哎，而且他的数学几乎都是看书自学的啊，因为学校老师教的数学太简单了，对于他来说。但这个人有一个问题，就是除了数学，剩下的一概不会，他也不学，所以呢，考学哪也考上。后来是因为数学太厉害，于是获得了一些奖学金，进入了大学。他十岁第一次上小学，十六岁就上了大学
1: ，他没耽误
0: 上，没耽<弄>误上。<笑>进入大学之后，他也只研究数学，其他的学科一概没有兴趣，所以没有能够成功毕业。拿不到学分后来为了维持生计，他也想继续研究数学、啊，就想找人资助他研究，说你给我钱让我研究，我就不用上班了，我有饭吃啊！啊，就想找一个对数学投资有兴趣的人，于是他就给当时非常有名的三个数学家写了三封信啊，每人一封，信上就写了一些他自己发现的数学公式还有定理。结果英国剑桥大学的教授、数学家，当时数学界的权威啊，哈代看到他信之后吓了一跳。起初他看到他这个信的时候啊，看到里边有一堆公式，啊，都是已经被发现的公式，嗯，所以他看到这封信的时候就觉得好奇怪，哦、这个人想干什么，写、嗯、一堆课本上有的公式给我干啥？哎，你还说你自己发现的、啊、他
1: 不知道，他
0: 不知道。但是突然间啊，他眼睛扫到了一行公式，这个公式是他在自己现在正在研究的一个课题，他花了很多年的心血，刚刚研究出来，还没发表，所以理论上除了他没有人知道这个公式，结果出现在他这个列表上
1: 要不要杀人灭口
0: 啊？<笑>他看到这个公式之后，脑袋嗡一下，会的。这怎么回事？我的公式怎么在他这个纸上？然后马上他又看了一些其他的公式，啊，发现好多公式他都没见过，干什么用的也不知道，他还没写，然后就拿笔算一算,算，验证一下，哎，都对，这就服了吧？啊，对对，他当时就觉得这是来自未来的一封信，就是这是未来人呢、啊。他见过未来的公式，对吧？我发表之后的公式，他都见到写给我了。嗯，他就说，到英国来，就把他给招过来了
1: 。那另外两个数学家没有给他
0: 回信、嗯，没有反应，可
1: 能没有触及到另外两位的个人利益
0: 。对，没有那个公式，<笑>对
1: 对对，没有写到他的心坎里。<笑>
0: 对对对，没有出现那种公式了啊。<笑>后来拉姆努金到了英国之后，哈代上就跟说：“你这个公式怎么知道的？嗯、你这个公式是怎么证明的？”嗯、然后拉姆努金说<对>什么叫证明？<笑>后来这个他在才了解到，这个拉姆努金几乎没有上过学。他上学期间也自己在那看书，也从来没听过老师讲课，所以根本就不知道啊，就数学公式，啊，你要自己推导数学公式，要有推导的过程，要有证明它的啊
1: ，就是他过程都不会呗。对，这种考试是不能得分的
0: 。他直接就知道答案，是这样一种感觉的哈。他在就说啊，说你不会推理，也不会证明，你怎么知道这些公式存在的？拉莫努金说：“这样的公式啊，它就会出现在我脑子里，我只是把它记下来而已。”这个时候，哈代明白了，这是上天赐给他的一个礼物。嗯，所以哈代就说：“这样以后啊，你脑子里出现什么公式，你都告诉我，嗯、我帮你证明。嗯”哎，从那天他俩就成为了一个组合啊、哎，一个负责想，另一个负责证明。<哇>哎，但是效率快很多。对，但是很快啊，哈代发现，这个事儿不是这样的，嗯、因为啊，这个拉莫努金啊，每天都给他六个公式。<笑>每天早晨给他六个公式，啊，他就问说：“你这为什么睡一觉起来就能想出六个公式呢？”他说：“啊，我每天晚上做梦的时候，我们印度一个女神叫纳玛基利，吉祥女神、财富女神就会出现在他面前，然后伸出舌头，公式就写在他的舌头上
1: ，写在舌头上。
0: 对，有时候写一个，有时候写两个，多的时候写六个，他就全部给记录下来，仅此而已。他也不知道这些公式是干什么，也不知道这些公式能干什么
1: 。”他醒了还
0: 会记住自己的梦，对，他能记住，马上就给你抄下来，然后继续去做梦，然后这个老师就负责证明，根本证明不完，他根本就不知道这个公式是干什么的，没有办法证明，他只是能通过演算说，哎，这个公式也是对的，啊，这个公式也是对的。拉姆努基到了剑桥之后啊，其实仅仅活了四年就离世了，他是二十八岁去的剑桥，三十二岁就离世了
1: 。他以什么样的身份去的剑
0: 桥呢？是这个老师给他招待去的。
1: 属于学生还是老师助手？科
0: 贤，所以在他这个研究室吃，在这住啊，都是这老师养着他。哎，只是他负责提供公式就可以
1: 。他是因为疾病离世的吗
0: ？他是因为什么离世的啊？是因为营养不良，再加上一些疾病离世，是这样的。就是他去英国建桥的时候，正好赶上第一次世界大战，一九一六年的时候。那个时候啊，英国正好闹蔬菜荒，没有菜，但是有很多肉蛋奶。嗯
1: 。
0: 不过啊，我刚才说他是正统婆罗门，嗯、婆罗门。是只吃菜的，是吗？正统婆罗门只吃菜，不能吃肉，所以他在英国几乎就是饿死的。就到后尾他虚弱了不行，没有东西可以吃
1: 。那他很虔诚
0: 啊，非常虔诚，所以人家才能看到那个女神来的公式嘛，对不对？后来检查了，婆罗
1: 门这么惨呀
0: 、啊？对，婆罗门，你要是正统的话，你就不能吃肉，什么蛋奶都不能吃，只能吃菜。长期不吃菜，营养不良，那就没有东西吃，越来越虚弱，后来就得了结合死掉了。哦，那个年代。那个时候印度特别的穷，就富的婆罗门也没有多富了，只是在首都那些地方的婆罗门可能富一点。那么他在生病住院的时候呢，哈代有一次去看他，打车去了这个医院，见到拉马努金之后呢，哈代就说我今天打车这个车牌号啊，一七二九，好无聊的一个数字。什么意思呢、啊？数学家他有这个习惯，他看到数字、啊、他就会有反应，说哎，这个数字是什么数字？那个数字是什么数字？他当看到一个就是有点意义的数字，就会觉得今天好幸运啊！就像咱们也一样了，有喜欢的数字，不喜欢数字。看到这个车牌号码，比如说都是你喜欢数字，你就会觉得今天运气不错。但是这一次他去啊，看到车牌号码一七二九，他就觉得这什么也不是啊，今天运气不太好。他就告诉了这个拉马努基，拉马努基说，哎，老师。这怎么可能是一个没有意义的数字呢？它是能够用两个立方数之和来表达，且有两种表达方式的数中最小的一个。这么特别？对，这个一七二九等于一的立方加上十二的立方，同时也等于九的立方加上十的立方。这样的数字就是一个数字能用两组数的立方和来表示的，它是最小的一个
1: 。这么有意义？对对对
0: 。从此这个数字呢就被称作叫做吉氏数，因为是出租车的车牌号码啊。啊，极致数到目前为止，咱们这个计算机已经这么发达了，总共就发现了五个。从他这个数之后，剩下都是用计算机发现的，人为也是发现不了的。计算机就算能发现，也证明不了。所以现在实质上发现了六个，只证明了五个，第六个到现在没证明出来，只说百分之九十九的可能性是这个数，没有办法证明。他这个就直接就说出来了，这是第五个，是这个数，已经很大了啊。他能用五组两个数的立方和来表示，这种数字叫敌氏数啊。所以这个拉马努基的脑回路是相当的恐怖的，原理至今不明。他的意思是说，这个也不是我算出来，也不是怎么样，就是反正写在我脑里，他就是这么个数
1: 。这些都是那个剑桥的教授之后转述的
0: 。对，这个剑桥的教授临死的时候，他就说我这一辈子对数学界最大的贡献就发现了拉马努基’。哎。而这个拉马努金在短短的三十二年的人生中，总共发现提出了三千九百个公式，都没有证明，就是写的秘密密麻麻写在他那个本上。现在
1: 还没有被证明
0: 。后来过了一百年，大部分已经证明都是对的了，有一些不知道是干什么用的，到现在没有证明。但是在二零一二年的时候，发现他有个公式啊是用来描述黑洞的，啊，这是他人生中提出的最后一个公式，就临死之前。他说：“我昨天做梦梦见这么个公式，他给写下来了。这个叫拉马努金西塔函数啊。在二零一二年的时候，研究黑洞的这个专家、啊、突然发现，哎，他这个公式是描述了黑洞的。后来在二零一九年的时候，又发现很多的公式啊，是可以用来计算黑洞的熵和描述黑洞信息量。对于现在超弦理论和模理论啊，都是非常重要的。这个公式啊，不是人随便想出来，是永远不会被发现的。”你懂吗？就是人不会往那个方向想的，想出来的这么个东西，不是的。你推导也推导不出来，因为我们不知道黑洞里边是什么样子。所以这个就是必须是上天赐予的。我告诉你这么个公式啊啊，对你只能往上套套，对你只能验证它是对的，但是是推导不出来的，是这样的啊。阿拉马努金在那个时代是不知道黑洞存在的，他这个公式有一个特殊解，这个特殊解现在怀疑就是奇异点。奇异点我们是看不到的。星际效应那个影片就是说。因为我们看不到起点，所以永远不知道黑洞里边是什么样子。所以那个教授用一生去证明，其实这是个骗局，说我们不可能知道黑洞里边起点是什么样子。但是现在阿拉马努经给你这个公式，就第一次在数学上让你看到了起点可能的样子。你不是看不到吗？他给你个公式让你看一看啊。但是很遗憾的是，我们现在仍然看不到起点，所以没有办法验证、嗯。那
1: 这种神秘力量让人类去看这个，嗯，目的是
0: 什么呢？你听我讲，呵呵呵<笑>现在怀疑啊，就是拉马努金这个公式应该都是来自于阿卡西记录的，嗯、哎，因为这个不是推导出来，也不是算出来的，都是后来人们一点一去证明的
1: 啊。那科学界承认吗
0: ？承认？会
1: 不不不，科学界承认阿卡西记录吗？啊、承认这种宇宙中的神秘力量吗
0: ？啊、阿卡西记录啊，其实用科学是可以证明的，它的存在。一会儿我会讲到啊，
1: 你快讲呀。啊<笑>
0: 除了这个拉蒙努金之外，其实还有一个大家非常熟悉的科学家，他有可能和这个阿卡西记录有关，也是见过阿卡西记录的人，他就是特斯拉
1: 。都已经这样了，为什么还有无神论呢
0: ？因为这个如果能用科学来解释了，它就是科学，就不是神学，只是神学恰好说到相同的事情了
1: 。倒不一定说是神学，就是有一种
0: 神秘力量，是吧神秘的力量，对。肯定是有的。你想，我宇宙在无限膨胀，这已经是神秘力量了，是不是？量子力学已经是神秘力量，神秘力量是肯定存在的。现在关键是怎么用科学证明他们的问题啊？啊，我们在讲特斯拉影片中也特别介绍过，说他的设计啊都是在大脑内完成的，所以呢，特斯拉的所有的设计是没有设计图纸的。他说他在脑子里就已经想出来了，啊，他是直接看到结果的。这和拉马努金就非常像了、啊。拉马努金没有证明的过程，只有公式，他没有设计图纸，只有成品。
1: 特斯拉是说他在脑子里边算出来的，不
0: 是他在脑子里看到了什么，你是不知道的，所以他没有设计过程，这也就造成了特斯拉的所有的设计没有办法重现，他没有推导的过程。哎、阿基
1: 米德有过程
0: ，阿基米德有推导过程，其实所有的数学家都有推导过程，只有这个拉马努金是没有的。所以拉马努金啊，在印度不称为叫数学家，叫魔术师，人、呃、啊，啊，印度的魔术师。但是我们认为，数学界认为他就是数学家。他提供的公式比谁都多吗？<笑>你说
1: 有没有错的
0: ？没有，只是没有办法证明这是什么来有，但是错的是没有。他穷到什么程度？没有纸，总共就三个笔记本，所有的公式都写在这三个笔记本上，不知道有没有第四个，要有第四个可能就更多。啊，是这样。
1: 他这种能力没有办法被其他教授窃取，因为别人证明不出来
0: 。证明不出来啊，你只能看到结果。<笑>但是也是你光看了结果，你不知道他干什么用啊。就比如说黑洞呢，你不是研究黑洞，你可能永远不知道他是干什么用的。嗯，其实特斯拉在他的自传中有一句非常有名的话啊，似乎可以解释他和这个阿卡西记录有关。他自己说的啊，他说我的大脑只是一个接收器，在宇宙中呢存在一个核心，我从那里获得知识、力量和灵感。我还没有深入了解这个核心的秘密，但我知道它的存在。这是它的原话啊！但后来又提到了三六九嘛，你要知道三六九的秘密，就知道这个宇宙的秘密了，是吧？哎，所以现在怀疑他说这个宇宙核心呢，就是阿卡西记录。爱因斯坦，爱因斯坦也一样，一样。爱因斯坦的智能方程你知道吗 ？E 等于 mc 方，就是能量和质量可以转换的一个方程。他说这个就是有一天他中午睡午觉的时候梦见其实相对论都是他梦见的。他说他有一天做梦，梦见自己在追赶光，看到光停止了，他就追赶那个光，才想到了相对论。都不是通过推导出来的，都是直接看到结果。他说光速不变，也没有证明过程吗
1: ？哎，你有机会
0: ，哎，我也有机会。<笑>我经常在梦里边看到结论了。对、啊、有
1: 很多平时在思考的问题，在梦里解决，直
0: 接就看到结论。但是
1: 就是跟人家这个差一点意思
0: ，没有这么牛、啊。<笑><笑>可能我访问那片数据有问题，我在一个、就是、往核心的地方扫一扫。梦里
1: 梦到了，好像你醒着的时候思考思考，想一想也能得出结论，也能想
0: 出来。<笑><笑>对，结论好吧。<笑>那么除了上面介绍这三位科学家之外呢，我们以前还介绍过这个学者挣好钱，你知道？就有些人。啊，遇到交通事故或者得了疾病，突然间有一天具备了特殊的能力，比如说语言方面的能力啊，或者是绘画方面的能力，这个能力他从来没有学过啊，现在觉得有可能就是因为这些外在的因素对大脑产生了什么影响，让大脑突然间可以访问这个阿卡西记录了
1: 。但是就算能访问了，也不一定对本人有什么好的影响，是吗？
0: 理论上应该对人
1: 类社会是有贡献的，但是
0: 对他本人可能没有太大的意义，是吧？你像这个刚才那个拉马努金都饿死了嘛，是吧？啊、嗯，是，这只是一个数据集，记录整个宇宙所有的信息，他也许能看到自己最终是怎么死掉啊。这未来的信息也都是有的嘛啊。那么日本有一名非常有名的量子学专家，叫做田板广志，他通过多年量子力学研究啊，提出了一个假说，就是他认为啊，这个宇宙中是存在一个信息中心的。不过他、啊、不管这个中心呢，叫做阿卡西记录，他管它叫做零点场 （zero point field） 啊，零点域。他说里面呢记载了宇宙的所有的信息，包括人类一辈子的思维和情感都在里面。他认为啊，小孩子的前世记忆就不是转世轮回的结果。就是他认为小孩子有前世的记忆，并不是因为这个小孩子是那个人的转世，嗯，而是因为小孩子出生的时候，这个脑子因为什么原因突然间连接到了阿卡西记录，下载了某一个人的记忆，哦、他误以为这是自己前世的记忆，也有道理哦，就是突然间接触到某些人的记忆里边的一些碎片吧，看到一些场景。可是
1: 就算是这样，只要你拥有那个人的记忆，嗯、你就是那个人呀、啊。那倒也是，哪里
0: 也是这样，<笑>也是这个意思，是吧？啊，他作为一个科学家，他是不太相信轮回之说的，但是呢，他相信死是不存在。他认为人死了之后呢，人的思维意识会作为一段信息回归到零点场，有一点大圣明那个感觉。他用这个零点场理论呢，解释了很多其他的问题，以后我们会专门做一名给他讲解的。还有就是我们以前讲过这个奥斯本预言，嗯、那个人不就像附体了一样吗？哎、嗯啊，那个附体的过程有可能就是访问了这个阿卡西记录。自动书写，哎，就自动的就把一些图像啊，就进到脑子，它都画出来了，写出来吗？很
1: 多这样的人，呢、啊，有的是假的，有的是
0: 真的。对，所以阿卡西记录啊，是一种对于通灵、遥视还有预知未来能力的解释。当然，阿卡西记录呢，也可以解释就是集体潜意识，啊、嗯，集体潜意识有可能就是阿卡西记录。所以，我们所有人理论上都是有可能能访问这个记录的。好，那么说了这么多现象，有没有什么理论可以支持阿卡西记录的存在呢
1: ？这魔术师还不够啊，
0: <笑>这只是现象嘛，是吧？你只是猜测他接触到了这个阿卡西记录，是吧？其实阿卡西记录从理论上来说是一定存在。的。我们前两天虚拟世界的影片中稍微提到了一个墨菲定律，嗯，啊，就是说如果一个事情有好的结果的可能性，也有不好结果的可能性，那这个不好的结果可能性一定会发生啊，有这么一个定律吧？啊，我说这个话可能误导了大家，并不是说这个坏的结果一定会发生，而是如果这个事情有两个结果的可能性，这个两个结果一定同时都发生，而我们只能看到一个结果，那
1: 另一个
0: 呢？另一个看不到，所以我们认为它在平行宇宙发生了。
1: 那我为什么不能只看到好的那个呢？坏的
0: 在平行宇宙里发生，平行宇宙的你就看到坏的那个了。比如说你在这个世界没有看到好的结果，那在平行宇宙里的你就看到好的结果，嗯、是这样同时发生的。那
1: 完了，平行宇宙里的我肯定
0: 过得很惨，是吗<吧>？<笑>也不一定啊，可能是另一种了
1: 、啊，<对>过得更好。我是惨的那
0: 一个，是吗？有可能。<笑>不过大家也看出来了，这个墨菲定律要想成立，其实有一个非常重要的前提，就是信息不会消失。只要信息不会消失，好的可能性、坏的可能性作为任何一种可能性、一个信息，它就不会消失。不会消失就会发生。那么我们看不到它发生，就只能认为它发生在平行宇宙
1: 。那为什么信息不会消失呢
0: ？哎，问得好。就是为什么我不能认为，就是好的结果发生了，那个坏的结果它就消失了呢？是因为啊，信息不消失是基于因果论的。大家知道啊。科学的基础就是因果论，就是我们所有物理化学的公式其实都是因果论，有这个因就会有这样一个果。那么从因导出果，从果呢也可以导出因，也就是说只要因果论成立，这个事情由因发展到果，我们就能从果推导出原因来，这是一对应不会改变的。
1: 还是像那个拉普拉
0: 斯的恶魔啊，没错。就是那么回事。拉普拉斯的恶魔不就是通过因果论推导出来，就是说我们现在这个结果，现在这个状态是由之前的一段时间的一个原因造成的嘛？如果一切都不变，时间回溯的话，还是回到那个原因嘛？所以用拉普拉斯的这个因果论推导的话，所有现在的状态实质上都是在宇宙大爆炸那一刻所决定的，是吧？这就是拉普拉斯的恶魔。那么如果用现在的状态就能推导到宇宙大爆炸，就意味着从大爆炸到现在为止，所有信息都没有消失。我们推导回去啊
1: ，
0: 是吧？一年前、两年前、一百万年前什么样子，我们都可以推导回去。这个信息没有丢失。同样，未来所有信息也是确定的嘛？因为宇宙大爆炸那一刻不仅决定现在，那也决定了下一秒，决定了永远。哦。所以整个宇宙的信息在宇宙大爆炸那一刻就已经全部确定了，是个确定的信息。那这个信息就需要一个存储的媒介，这个媒介就是阿卡西，而这个信息呢，就是阿卡西
1: 这些不都得是因果论成立的前提下吗？对
0: ，那我们的科学就建立在因果论的基础之上，所以用科学是可以证明阿卡西记录是一定存在的。虽然你可以不叫它阿卡西记录，但这个东西一定存在。就
1: 、哎、是在科学的领域
0: 里，它是一定存在的。对，在科学领域，它已经存在了，<笑><笑>所以它一定存在，<笑>是吧？而这个信息呢是没有时间概念的，因为它包括了过去、现在和未来所有的信息。你访问它的时候呢，就能够看到过去、未来。和现在啊，好，下一个非常重要的问题啊，就是如何访问阿卡西记录。嗯，哎，这个很重要。虽然目前并不明确的知道怎么访问它，但是呢、啊，通过我们刚才举的一些例子，大家多多少少好应该能够感觉到有什么方式可以访问它啊，睡觉。做梦就要做梦啊，光睡觉不行。
1: <笑>有没有可能我们已经访问到了，可是没有记住？
0: 完全有可能，就是你梦里梦到了一些场景，有可能就来自于阿卡西记录。
1: 会有数字，可是醒来总是记不住。
0: 大家注意，阿卡西记录啊，虽然记录的是我说的是整个宇宙所有信息，当然它也包括平行宇宙的所有信息。哦。哎，也就是说，你可能在阿卡西记录里看到平行宇宙的内容，就是和这个现实不太相符的一些内容。像拉马努金和特斯拉那种的，感觉应该是天生的。不过拉马努金呢，有可能不是天生，他不是婆罗门嘛，他可能婆罗门，的对的，婆罗门可能有什么独特的方法，可以直接连接到这个阿、啊、卡西。毕竟阿卡西这个词儿是从印度教来的。爱因斯坦是做梦了、啊，释迦牟尼呢，目前认为是开悟的，嗯，开悟也是一个方法，前世的记忆这种就是天生的。就是在出生的一瞬间，可能接触到这个信息了。全者证悟全呢是疾病和事故，这个咱也没有必要去尝试啊。还有就是我们前两天讲过这个右脑觉醒，你知
1: 道吗？他不
0: 觉得他接触到了什么信息源吗？右脑觉醒有可能是一种开悟的方法，就是接触到这个信息了，好不不过右脑觉醒里边那个精神分析学家，他是因为左脑得了病嘛，这也属于一种疾病造成的啊。整体来说，我们普通人可能能够利用的这种接触阿卡西记录的方法呢，通常就和这个超能力者的接触方法是类似的，就是做梦、冥想和催眠。瑜伽。哎，就是冥想啊。其实有对冥想者进行过脑电波的测试啊，人在冥想的时候，视觉神经这个区域，啊，右脑后侧是特别活跃的，也就是说，冥想者是看到图像。虽然他闭着眼睛，这个图像啊，就有可能来自阿卡西记录。对了，还有一个非常重要的，阿卡西记录这个信息是什么样的？目前认为啊，都是图像。其实啊，的
1: 公式呢，
0: 都是就像图图像一样，就是图像。他不知道什么意思，你看到也只是图像而已。什么感觉呢？就是你回想过去你自己的记忆的话，也全部都是图像嘛，没有文字，对不对？嗯，嗯哎，就是这种感觉。<笑>阿卡西记录就叫宇宙记忆嘛，它也全部都是图像。啊，嗯、所以要靠右脑，右脑是分析图像的，左脑没有用的，它本身也不是逻辑性的，所以跟左脑没有关系哈。这就是右脑觉醒可能会连接阿卡西记录的原因。那么预知梦呢，有可能也是连接阿卡西记录的一个标志啊。如果你经常做预知梦的话，就意味着你有可能是少数能连接阿卡西记录的人。嗯、问题是如何能够控制你的预知梦去接触到更多的信息？嗯、如何呢？这个就是我们先讲过的明心梦的那个部分了，就是明心梦不就是你能够控制的一种梦吗？梦境有可能直接联系到那个地方。如果你再加上自己人控制的话，就可能看到更多的信息。但你不能改变任何信息都。都讲过呀，都讲过，<笑><笑>这
1: 么全面
0: 。我们讲了五年啊。<笑>可能你会想着访问阿卡西记录有什么用啊？那没有用。那当然，自很大用处了，什么可以看到未来嘛，是吧？但其实有可能有更多，就是符合我们自己现实情况的一种用法哦。哎，这个呢是一个非常大的话题，叫吸引力法则。以后我们会专门做影片讲解，还没讲到啊
1: 。这全都能联系到一起啊？
0: 啊，全都能联系到一起。今天这个影片涉及到我们过去几乎所有的影片
1: ，这就是拉普拉斯的恶魔呀。对
0: 对对，<笑>对，回推到所有影片是吧？还
1: 有未来要讲的
0: 。对，其实你看那个八八万家、啊、预言家、啊，他是盲人嘛，他看到的就全是图像
1: 。嗯。他从来没有看到过图像
0: ，不是他在小的时候看到过，他是在小的时候遇到龙卷风，眼睛看不到了啊，从那之后看到的都是脑子里的图像，啊、
1: 嗯哎
0: ，也正因为看到是图像，所以描述起来非常困难，每个人理解也是不一样的。嗯、所以预言者的内容啊，不是说他们说的非常笼统，没有办法，每个人看到这个图像之后，你能描述到什么程度呢？是吧？那
1: 那个公式怎么那么准确
0: 啊？那公式就太夸张了。真的就那么准确，那么小的字他都看到了，就
1: 等同于文字呀。就
0: 等同于文字了啊，但他不知道什么意思。好，那么话说回来啊，这拉卡西记录究竟存在了什么地方？说是看不见摸不着，又说在宇宙里好像离我们很远，但是又有人能够联系上他，就感觉不远
1: 。暗质
0: ，没错。现在怀疑，对对，现在怀疑啊，他有可能是暗能量的一种。我们现在已经知道了，宇宙里边有百分之九十五是我们无法检测到的东西，暗物质和暗能量，其中三分之二是暗能量，三分之一是暗物质啊。现在就怀疑啊，这个阿卡西记录，因为它是个非常庞大的一个数据集哈、啊，可能就存在这个暗物质里
1: 。那就在我们身边
0: ，就在我们身边，无处不在，所以我们是有可能随时接触到它的啊。也正因为它存储了如此巨大的信息，而且这个信息在不断的增多，所以宇宙在。快速的膨胀，哦
1: ，是因为信息的增多在膨胀
0: 。现在不都是信息社会的吗？这个信息量急速膨胀的情况之下，宇宙就会快速膨胀。对，有道理
1: ，
0: 是不是？啊？暗物质的，当然还有一种可能啊。现在推测它在什么地方呢？在宇宙的边界，这就是《摩诃婆罗多》里边的一个重要的提示。他不说吗？在天的边际嘛，就是说在宇宙的外层，就是宇宙有可能是个球，哎，它的这个表层。为什么怀疑在这个地方？是因为我们看到了黑洞。物质进入黑洞的时候，我已经讲过，它有个事件世界在最表层，物质进去的就再也出不来了。而信息呢进不去，会留在这个事件世
1: 界,世界哦，留在这个黑洞的表层。哦、对对对信息进不去，对,
0: 对，它也不会丢失，留在这个表层。<对>所以现在怀疑啊，就整个宇宙的信息都留在了宇宙的最外层
1: 。所以它越来越大，对，就是像在膨胀，
0: 也像膨胀一样。如果这个信息真的在宇宙的外层了，你宇宙就是黑洞。我们生活在黑洞里，而黑洞里呢，就是另一个宇宙。我们没进去过啊。如果进去，你会发现啊，那里边还有一个世界，里边又有人呐、啊，有动物啊，有……什那他们有他们的记忆对，我们进去的时候，我们所有信息就没了，
1: 就留在这个。
0: 对，所以任何宇宙之间是不能互访的，理论上只能物质互访，信息是不能互访。的。传表但是我
1: 们不是有时候会看到平行宇宙的自己吗
0: ？哎、啊，平行宇宙和黑洞里的宇宙不是同一个宇宙，那是另一个宇宙，而平行宇宙是在我们身边的。的很
1: 多的平行
0: 的宇宙。其实平行宇宙为什么一定存在啊？现在用科学是可以证明的，一定存在。<笑>这个啊，我下次讲双缝干涉实验的时候给大家讲，嗯、两个宇宙之间是有相互影响的。在这个实验中体验出来。那
1: 我想看黑洞那边
0: 的宇宙。吗<洞>？宇宙，你进去就出不来了。我不看，用
1: 科学证明吗
0: ？啊，对对，用可以用拉姆努金的公式展示给你看，对不对？模拟出来给你看是有可能的，真的是有可能的。现在啊，都可以用这个大计算机模型来模拟宇宙的形成，当然就可以模拟黑洞的形成
1: 。多少个黑洞的另一面的
0: 宇宙？大太多了。
1: 又更渺小
0: 了。对、嗯，当然了，如果所有的宇宙信息都被保存下来了，这就更加重了，就是说这个世界呢是虚拟的可能性，就最终它就是个信息嘛
1: ，已经不重要
0: 了啊，那那好吧，已经不重要了。